0: Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com. SBS <laughs> Global Podcast.
1: Gracias por la invitación, Raquel. Bueno, eh, definitivamente este eh, ha sido un cambio inmenso en los últimos 20 hasta 30 años. Eh, efectivamente, Raquel, pienso que eh, comenzaste como muy temprano ese proceso que no es lo normal. En ese momento, eh, recuerdo yo en mi época como maestra de que se demoraban hasta los seis años para ese diagnóstico. Los neurólogos decían, no, hasta los seis años no pudiéramos dar un diagnóstico, aunque veíamos todos los síntomas. Y definitivamente no era tan conocido y tan identificado como lo es hoy en día. Eh, sí estoy de acuerdo de que eh, entre más pronto posible que tengamos un diagnóstico, mucho mejor, mucho mejor para el niño, mucho mejor para la familia, no significa necesariamente que los servicios cambian, o sea, gracias a Dios aquí en, en, en Miami estamos bendecidos donde tenemos programas de intervención temprana, tiempo completo, que nuestros vecinos de Broward no lo tienen. Entonces. Entre más rápido, definitivamente, más podemos comenzar, más rápido comenzar a trabajar con el niño, darles las terapias indicadas y también empezar a trabajar con la familia. Porque es un proceso duro, es un proceso difícil. Eh, hay unas madres que he reconocido, no muchas, que están felices de que finalmente saben qué es lo que está sucediendo. Pero es un proceso bastante difícil para los padres.
0: el niño que pensaban que tenía,
1: ¿no? iba eh, uh -huh. a explicar es un poco porque tenemos que empezar por ahí hechos es algo Sí. Exacto. ¿no? Eh, Correcto. Yo quería tener unos hijos superacadémicos, ¿no? porque para mí eso
0: era importante y yo quería darle a ellos, ¿no? Esas oportunidades que a mí no se les dieron, ¿no? Entonces, claro, cuando eh, yo tengo mis hijos y reciben los dos, el diagnóstico eh, de, de autismo, ¿no? Eh, ya los sueños que yo tenía para ellos no, no encajaban con esa realidad. Y para muchos padres eso es devastante, ¿no? Eh, y, y por eso hablamos de este proceso de duelo donde uno se da cuenta ¿no? que primero la niñez que tú tuviste no la vas a poder replicar porque no encaja eh, que tienes eh, mucha incertidumbre sobre eh, cómo vas a criar a tus hijos que te hace falta ayuda porque lo que tú sabes sí. no va a funcionar el futuro no. Claro. Pero eh, hablamos sobre. Para
1: muchos padres. Él lo es. Eh, yo quisiera, antes de comenzar, hablar un poquito de lo que es duelo. Eh, la gente cree que el duelo lo identifican solo con muerte. Eh, nosotros podemos tener un duelo cuando nos mudamos a otra casa. Y hay que cerrar ese círculo. Podemos tener un duelo cuando nos divorciamos. Podemos tener un duelo cuando se va tu mejor amiga para otro país. Hay que hacer duelo. Hay que hacer, y hacer ese círculo. En este caso, con un niño especial, eh, como dices tú, como el gran poema El viaje a Holanda... Eh, que si tienen una oportunidad, por favor, leanlo. Ese viaje uno se imagina qué es lo que va a, a sentir cuando uno llegue a Holanda y para qué uno se prepara, en este caso, nos preparamos con el baby shower, nos preparamos con el cuarto. Si va a ser niña, quiero que sea bailarina, que haga o tome clases de ballet. O si va a ser niño, tal vez beisbolista con el papá y que juegue con el papá. Y tenemos todos estos sueños y todas esas esperanzas. Empieza el niño, nace normalmente, no vemos nada, el niño. Sí. Normal, normal. Exacto. Exacto. Entonces, si fuera un niño, digamos, con un síndrome de Down o con alguna clase de síndrome, y tú ves algo diferente, es, es hasta, yo no sé si fácil, pero, pero es como más evidente. Eh, y de pronto empiezas a ver cosas en los niños que ahora, por el conocimiento que se tiene, ya no tenemos que esperar a los tres años, a los seis años. Empezamos a ver que el niño no mira los ojitos. Empezamos a ver que uno quiere, exacto, todos estos movimientos, el rocking, en las manitos, o que corren de arriba para abajo, de arriba para abajo sin parar, en puntillas. O empiezas a saber que tienen un año y medio, dos años, y se saben las letras y los números, ¡Wow! ¡Qué inteligente es mi hijo! Imagínate, y imagínate. Un genio. Sí, entonces ahora ya nosotros podemos identificar que, fíjate, es una cosa nueva que aprendí hace menos de un año, que igual que esto, igual que esto, igual que el rocking, son las letras y los números porque es un comportamiento obsesivo. Entonces, ese niño, como tu hijo, puede saberse las letras y puede empezar a leer, en, pero rapidísimo, pero no entiende lo que está leyendo. Le preguntas si está leyendo el libro de, del niño está corriendo. Le dices, ¿a dónde está corriendo el niño? No tiene ni idea al niño de lo que ha leído que es lo que llamamos hiperlexia en inglés. Eh, entonces, esta, esta situación, por ejemplo, en intervención temprana, nosotros la vivimos mucho. Muchas veces el padre ve cosas, ve cositas. Unos días la ven más, otros días no la ven, no ven tanto las características y de pronto les cae, el, la, pero el agua congelada que el neurólogo dio una respuesta o le hicieron un examen psicológico y el niño tiene autismo.
0: Lo que yo pensé inmediatamente era en esta familia hay personas que se y yo no lo sabía, yo no lo sabía, yo sí. no le dije eso al neurólogo pero hay otras personas que cuando escuchan esa información dicen, bueno, voy a ir a otro neurólogo no, esa persona me dio un diagnóstico y hay personas
1: que lo rechazan por años. Correcto, correcto, es, es una noticia muy dolorosa. O sea, yo digo que el cuerpo humano es tan maravilloso y tan perfecto que te protege al no tener que aceptar ciertas cosas e irlas aceptando poco a poco. Pero hablando de los abuelos, me río porque los años trabajando con niños especiales, yo pienso que las familias son un elemento súper importante, pero sobre todo las abuelas. Las abuelas son la que, las que saben todo. Eh, muchas veces eh, encontramos en nuestras historias cuando estamos hablando con las familias de que habían niños especiales, como dices, o el niño que de pronto tenía un asunto médico y murió a los dos años. Eh, y también tenemos otro patrón muy muy común. No, no se preocupe. Mi hijo habló cuando tenía cinco años. No, no se preocupe. Mi hijo empezó a hacer esto a los cuatro años. Entonces empiezan como esa negociación y los padres que están entre sí, ¿no? Eh, muchas veces es, se resguardan en eso, en esa esperanza. Pero esto hay que trabajarlo ahí mismo. Es lo que es y vamos a empezar a aprender lo que es y qué tenemos que hacer. Como dije anteriormente, tenemos la intervención temprana. La intervención temprana gratis. En este país, en la Florida, tenemos intervención temprana donde el niño se puede evaluar en Early Steps. Recomiendan qué terapias el niño necesita. Si el niño hasta muchas veces no sé si esto lo puedo decir, pero muchos niños que vienen nacidos de otros países, ahora tenemos ciertas organizaciones que pueden evaluar a esos niños y entre más pronto, muchísimo mejor, para poder tener ese diagnóstico y comenzar con el niño. Sí, hasta los seis años. Exacto. Sí. Cada vez que pasaba por una puerta, le daba la puerta,
0: ¿no? Y decía, ah. oh, qué raro, ¿no? Que el niño cada vez que pasa por una puerta le tiene que dar. Él no movía las manos como, como la hermana, ¿no? Y como mencioné, eh, empezó a leer una cosa increíble, ¿no? Una cosa increíble. Eh, la, la obsesión que tenía con los números. Eh, ni no se sabía la tabla de multiplicación a los cinco años. Hasta wow ahora, ¿no? Entonces, wow.
1: Exacto. una uh habilidad -huh. de memorizar increíble. Hasta hoy en día, ¿no? una habilidad
0: increíble. ¿Qué es lo que deben saber de los padres en
1: términos de cuál es ese momento? No creo que hay un momento ideal, pero ¿cuál es el momento donde pueden conseguir Bueno, eh, si uno mira la información a nivel nacional... Eh, hace poco leí algo donde te están hablando de diagnósticos a nivel nacional de 3 a 4 años, pero nosotros hemos comenzado a ver en nuestro programa, depende del neurólogo, eh, hemos visto diagnósticos de 18 meses y hemos visto también sospechas del diagnóstico mucho antes, casi al año. Eh, y con eso, entonces, ya empiezan a hacer un seguimiento constante. Eh, Early Steps hace, cuando ven ciertos síntomas, hacen un examen, porque no es un examen de sangre que diagnostica el autismo. No es de que le hagan una, una resonancia magnética y encuentren un pedacito que haya algo mal. No, no, para nada. Esto es comportamientos que el niño tiene. Eh, y en esta situación, el médico ve también la información que el padre da. Entonces, ahí es donde el padre, muchas veces el médico dice, esperemos, pero muchas veces el, el médico también está diciendo, esto es lo que vemos, vamos a empezar terapia, no necesariamente con diagnóstico. Yo te puedo decir que yo tuve un caso hace dos años de una bebé de seis meses, y veíamos los síntomas a los ocho o nueve meses um, y el médico la diagnosticó bastante temprano. Nunca habíamos visto un caso de diagnóstico tan rápido, pero no necesariamente es Early Steps. Ellos reconocen síntomas muchísimo mejor de lo que los reconocíamos hace varios años.
0: Exacto. O ven, que, o ven algo y no necesariamente lo saben explicar eh, o cuando lo explican eh, no le dan el énfasis eh, que es necesario, ¿no? Entonces puedes tomar videos, puedes enseñarle esos videos a los neurólogos, ¿no? Eh, también hay lugares cuando hacen esto, lo ponen los niños a jugar, pero un niño puede tener un buen día, un mal día, ¿no? Un día que se siente bien, un día que se siente mal. Entonces uno como padre también puede ir buscando toda esa información, ¿no?
1: Y hablando con diferentes personas a ver cuál es el comportamiento. Exacto. Ahora existen. Es que ya uno va en la I-95 y empieza a ver la propaganda, que cuando yo la veo, yo soy la mujer que más celebro esto, que dicen entre más temprano consigamos un diagnóstico, Logramos muchísimo más. Esto no es solo para el autismo, es en general para los niños que pueden tener algún atraso en su desarrollo. Y eso lo hemos probado en los últimos 30 años y si no más. Comenzamos intervención, vamos a lograr más. Entonces, lo otro que confunde un poco son lo que vemos. Eh, uno le pregunta, yo normalmente estas son las preguntas que hago. ¿Cómo está el contacto de ojos? Cuando usted ve a su niño y le habla, ¿el niño lo mira? Hay padres que dicen no y hay padres que dicen, bueno, algunas veces, ok. Cuando usted llama al niño por su nombre, ¿el niño voltea? Ah, hay veces le dice el papá a uno, no, es que está muy distraído, ok. ¿El niño se para en, en, en tiptoes, en, los, en, los, en las punticas de los dedos? ¿Cómo está la comida? No, es que la abuela dice que el papá también era muy mañoso. Tienen problemas sensoriales, pero no lo ven de esa forma. Los movimientos, cómo juegan, eh, si son niños que cuando tocan cosas reaccionan. Hay niños que se caen con autismo, y no sienten nada. Hasta se fracturan. Y para uno descubrir que el niño tiene una fractura es cuando ya le ve el pie al niño deformado o hinchado. Entonces, hay una gama de cosas muy extensas, no queriendo decir que más del 33% de los niños con autismo, o sea, son niños con inteligencia típica. O sea, podemos tener un niño muy inteligente o un niño también que es súper dotado que tiene las características de autismo. Y esto lo hemos probado con personas tan famosas como Temple Grandin, una mujer de 70 años eh, que en esa época no existía nada de intervención, pero su madre empezó, empezó a investigar y gracias a una persona como Temple Grandin que tiene un doctorado en animales, hemos podido comprender no solo las características, sino la, cómo perciben el mundo los niños y los adultos con autismo. Yo siempre digo a las personas si tienes que leer un libro sobre el autismo,
0: es el libro de Temple Grandin. Sí. The Killing Pictures. Sí. Exacto. ¿Por qué prefieren los maquitos? ¿Por qué hablan como ¿No? Imitan los lo ¿Qué es lo que tiene la noción, no? Que los atrae a ellos tanto. Es muy interesante también como ella explica, ¿no? Yo creo que el ejemplo que ella da es una cutara, ¿no? Una silla. Tú y yo pensamos en una cutara o una silla. Ella
1: piensa que todas las cutaras que del el mundo. exacto. Sí.
0: Localmente se puede hacer de una manera extensiva para ayudar a esos niños y darle todas esas terapias juntas
1: de una manera que es más. Vamos a decir, cuando los terapistas comparten uno con nosotros, ¿no? Y no es una cosa clara, está ocurriendo. Exactamente. Sí, es es en equipo. Eh, efectivamente, el programa de intervención temprana. Comienza, nosotros podemos tener bebés desde los tres meses, eh, los hemos tenido unos pocos, no necesariamente niños con autismo o en el spectrum Um, y esa intervención se recibe a través de, primero llegas a Early Steps, Early Steps hace una evaluación del niño, el niño eh, si lo encuentran, eh, digamos, eh, para nuestro programa en dos áreas, que el niño tiene algo de atraso en el desarrollo en dos áreas, automáticamente el niño es elegible para eh, entrar a nuestros programas. Aquí en Miami existen, mucho, eh, existen cuatro programas, cinco programas de intervención temprana. Y siempre les digo a los padres, ese, ese plan educacional eh, que hacen, que es el Family Support Plan o el plan de soporte familiar, es como el pasaporte para poder entrar a nuestros programas el niño es, 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 llega a nuestro programa, el padre puede escoger si quiere o no quiere el programa. Es un porcentaje muy bajito los que nos dicen que no. Y cuando el niño llega, eh, se evalúa. Muchas veces ya vienen con la recomendación eh, y la mayoría de veces no. Eh, se les evalúa para terapia física, terapia ocupacional y terapia del habla. No importa tan pe lo pequeño que el niño sea. Eh, cuando los evalúan, se reúnen con la familia y dicen, mami o papi, el niño ha sido eh, definitivamente elegible para terapias así, tantas terapias en el mismo programa. Entonces, tienes todo junto. El niño llega, puede estar, por lo menos en nuestro programa, no 40 horas, puedes estar todos los días hasta 10 horas en el programa padres que tienen dos trabajos, padres que no tienen transporte. No todo el mundo puede cuidar a los niños especiales. Entonces, pueden llegar desde las siete y media y pueden estar hasta las cinco y media de la tarde. En ese periodo reciben intervención temprana. Hay una maestra especializada. También están las asistentes, que son tan especializadas, como las maestras, y en ese periodo se le saca al niño o el niño viene con su terapista en el salón y se le da la terapia. Eso es todo el proceso de, de programa de intervención temprana. La trabajadora social es muy clave. También tenemos esta persona que ayuda a las familias con lo que las familias necesiten. Puede ser, no sé, necesitan guía de inmigración. Eh, estamos teniendo muchas personas después del COVID, muchos padres pidiéndonos ayuda porque la parte de la salud mental, mucho estrés, más lidiar con un niño especial es, es bastante pesado. Todo lo que está pasando, todo está caro, si hay trabajo, si no hay trabajo. Las situaciones de la familia son todas diferentes. Cuando el niño... Pasa los tres años, entonces el niño se le ayuda a hacer el proceso para asistir al colegio público si el niño es elegible. Eh, 80%, 90% de nuestros niños son elegibles y se les ayuda en ese camino de transición para el colegio público. Entonces, hasta ahí esa parte es donde llegamos nosotros.
0: Sí. Todavía cuando uh estábamos en el Palacio, ¿no? Hace -huh. 20 años, ¿no? Íbamos a todos los terapistas y nos parábamos atrás de la ventanita, ¿no? continuo, ¿no? Eh, porque sí. es otra cosa que le tratamos de explicar a los padres, ¿no? Que si en la escuela o en la programación tienen toda esta rutina y toda esta cultura y van a la casa y la casa es un caos, ¿no? Donde nunca se considera, ¿no?, que está viviendo una persona con la condición de autismo, y ese
1: niño no puede entender, ¿no?, qué es lo que está pasando. Exactamente. Exactamente. Bueno, entonces eh, creo que es importante lo que comentas. Gracias a Dios hemos progresado. Yo lo considero progreso, porque es cierto, hace 20 y 30 años llegaban los padres y los expertos eran los profesionales. El padre no contaba y definitivamente esto cambió. Nosotros consideramos que los padres son el experto del niño. El padre es el que sabe lo que al niño le gusta, lo que al niño no le gusta. Muchas veces hasta manejan estrategias que ellos no se dan cuenta que son estrategias. Eh, en este momento, por eso se llama un FSP o un Family Support Plan, porque la familia es una un punto crítico en ese momento eh, donde la familia nos da la historia, nosotros comenzamos a trabajar con el niño y... Lo que nosotros motivamos mucho a las familias es a que participen de todo. Ellos participan en reuniones cuando hay que hacerle cambios al, al documento, el FSP. Pero también si un padre quiere venir a observar una, una, una sesión de terapia, muchas veces hacemos videos, las cámaras, mire, esta es la forma en que el niño está comiendo, ¿no? Pero en mi casa nada más come papa y con una hoyo así en el tetero, ¿no? Aquí ya está comiendo su nené. Yo, yo, exacto, los chiquenos, no, el niño aquí ya coge la cucharita y se trae la comida y come, y come solo. Entonces es mostrarle a las familias y entendemos, yo le digo mucho al personal, que es, es tan fácil dar recomendaciones, es tan fácil cuando uno no ha estado ahí, eh, pero de que el niño pueda tocar la comida, de que el niño, el niño, por ejemplo, para mí la comida es una de las cosas más importantes, pero ellos muchas veces tienen tantos problemas al niño no poder comer que se vuelve una experiencia negativa. Entonces, ahí es donde trabajamos con la terapista física, trabajamos con la terapista, sobre todo en este caso, ocupacional y del lenguaje. El trabajo en equipo es crítico, la consistencia, y hay veces desafortunadamente lo notamos, pasan las vacaciones y nos fuimos para atrás. Entonces,
0: Y yo se los caliento, y es lo único que yo me quedé. Yo dije, no, hecho? Porque eso no tiene sentido. Como que nada más te va a comer. Y debo decir, para, para mí, Sebastián fue difícil porque había muchas cosas que no le gustaban, pero encontramos cosas no dentro. Yo le decía, nos pasamos como cinco años nada más que comiendo cosas blancas. no Teníamos un, un surtido de cosas blancas, ¿no? Nada más que, y comiendo por colores, ¿no? En mi casa, con Sebastián, sus platos cuando comía y me mandan un video de Isabela lavando platos pero cómo Isabela lava los platos y limpia las cosas todas esas son cosas que ocurren
1: en la escuela pero no ocurren en casa. Claro, sí. Entonces yo por eso les digo, bueno, usted quiere observarlo cómo sucede y le podemos enseñar. El niño sabe y, y yo lo voy a decir con mucho amor, pero muchas veces saben manipular. Son unos expertos en la manipulación. Conocen a los padres y saben qué, 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 es lo que, hasta dónde llegan los papás. Entonces, por eso es que hay que trabajar en equipo. Porque yo siempre les digo, están en este momento aquí, todavía son bebés. Cuando se vayan de aquí van a ir a un colegio, digamos, público, donde va a haber... No, unos pocos niños, sino van a ver 100, 200 niños. Y los niños van a empezar a sufrir porque no tienen esa independencia y esa capacidad de hacer cosas solitos. Cuando el niño lo ha podido hacer, pero no se le ha motivado a hacerlo consistentemente. Eh, Pienso mucho en el futuro eh, a través de los años. siempre Claro, es muy difícil hablar del futuro cuando tienes un niño de dos o tres años. Eh, tengo personas muy cercanas que me han enseñado y me dicen, Ingrid, pero tú no te imaginas, tú piensas que a los tres, cinco años esto se va a acabar, que ya el niño va a estar bien. Pero vienen otra clase de, de etapas que pueden ser muy buenas y otras que pueden ser difíciles como en un hijo regular. Y para nosotros son unos logros espectaculares, ¿no? Exactamente.
0: La mal, pero es que tenía que aprender a hacer, ¿no? Y no claro. tenía que dejar a ella que lo aprendiera a hacer. Y bueno, no siempre lucía bien la niña al ¿no? pero, pero aprendió, ¿no? Y ella tiene
1: su propia manera de hacer las cosas, siempre gustaron los colores, ¿no? Eh, siempre le gustó la ropa. Eh, y bueno, es parte de su personalidad. Exactamente. Pero la
0: Sí.
1: Claro, claro. El autoestima y darles a escoger, porque nosotros queremos escoger todo. Que te pongas tal pantalón, pues, entonces, si hace frío, no lo vas a dejar que se ponga un short, pero le puedes ofrecer dos pantalones. ¿Te quieres poner el verde o te quieres poner el azul? Y al el niño escoger, es como que, wow, tengo control. Aunque no, el niño no necesariamente lo esté pensando de esa manera. Entonces, tratarlos de una forma en que ya no son bebés. Eh, y esto pienso yo que culturalmente, eh, cuando eh, tuve la oportunidad de estudiar en mi maestría y tenía una maestra excelente en la Universidad de Miami, que ella decía que era diferente culturalmente como tratábamos nuestros niños. Una cosa es la cultura latina, otra es la cultura china, oriental, y los latinos tenemos la tendencia a que queremos sobreproteger eternos. Exacto. Exacto. Y, que, y, y esto lo aprendí con una mamá, me decía, el niño tenía cinco años y me decía, yo sé que el niño ya come y come solo, pero yo, yo quiero sentirme que tengo una conexión con el niño dándole de comer. Y esa fue una conversación larga que tuvimos, que había otra forma de hacer conexión con el niño, pero que teníamos que permitirle al niño ser independiente. Hay veces pensamos... Culturalmente, Esto fue lo que Dios nos mandó. Y tenemos que, eh, sí, exactamente como todos, po podemos tener hijos diferentes. No solo niños especiales, diferentes challenges los tenemos, pero de que tenemos que ir paso a paso un día a la vez, pero siempre para adelante, nunca para atrás. Y de que existen ayudas, existe soporte, existen grupos, existe literatura, existe el internet. O sea, estamos en una época que no podemos estar ciegos. Pero entre más temprano lo hagamos y entre más temprano como familia trabajemos en ese diagnóstico. No solo yo como madre, no solo el padre, pero sino toda la familia en equipo, todos podemos en equipo, uh -huh. Raquel